0: Erst kürzlich, ich war mal wieder mit meinen drei Kindern unterwegs, das Baby Maxi Kosi, die zweite an der Hand und die Große musste irgendwie mitlaufen, wurde ich angesprochen. Angesprochen von einer anderen Mama, die mich fragte, sag mal, wie kriegst denn du das alles so hin? Das sieht bei dir immer so harmonisch aus. Und meine erste Reaktion war, gar nicht. Ich krieg's gar nicht hin. Und das zweite Fragezeichen war, was harmonisch ist. Es hätte mir zwar irgendwie geschmeichelt, dass das nach außen so aussieht, aber es fühlt sich in keinem Falle so an. Das Baby ist jetzt etwa sieben Monate alt und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt aus dem gröbsten Babysein heraus. Aber es ist nach wie vor anstrengend, es ist nach wie vor, es, ja, hätten wir zwar den stärksten Sturm überwunden, um in dem Bild von einem Boot auf hoher See zu bleiben, aber... Die Wogen sind noch nicht geglättet und wir sind noch nicht in dem Stadium, dass wir uns im Bikini an Deck legen könnten. Wir sind immer noch dabei, das Schiff auf Kurs zu bringen, ähm, Dinge vielleicht zu reparieren, sauber zu machen, neu auszurichten. Also es ist unterm Strich einfach immer noch anstrengend. Was mich gefreut hat, ist, dass es nach außen einigermaßen gut aussieht, aber im Inneren fühlt es sich nicht so an. Und ich stelle mir ja seit an Beginn meines Mutterseins die Frage, wieso gibt es so viel weniger Offenheit zwischen Eltern und vor allem zwischen Müttern? Weil der Moment, als die Mutter mich angesprochen hat, ich finde, das war ein sehr, sehr mutiger Moment und ich feiere sie dafür, dass sie es getan hat. Denn der hat zwischen uns eine Tür geöffnet. Der hat die Tür geöffnet, dass wir uns austauschen, dass wir auch sagen dürfen, was nicht besonders toll ist. Dass ich auch sagen darf, du, es freut mich, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre ich harmonisch. Also es war ein sehr sehr schöner Moment und ich dachte mir, wieso gibt's das nicht öfter? Denn ich glaube, es würde uns viel erspangen. Es würde uns viel an schlechten Gedanken ersparen. Es würde uns ersparen, dass wir uns ständig vergleichen, denken, wir bekommen es nicht hin und noch alle anderen. Und ich glaube, es würde vor allem auch die neuen Eltern viel besser in dieses Elternsein hineinbringen. Denn was wir sehen, ist die Werbung mit wunderschönen Müttern und wunderschönen Babys, die immer nur glücklich sind und leider Gottes auch die sozialen Medien, die voll sind von. Ja, auch dann ist die zelebrieren, dass sie jetzt ein Baby haben und dann aber schon nach drei Wochen wieder vor der Kamera stehen. Und ich behaupte, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Aber ich glaube nicht, das ist die Wahrheit der meisten Mütter da draußen. Die sieht nämlich ganz anders aus. Ich vergleiche das immer mit mit Basisarbeit. Es ist es ist down to earth. Es ist jeder muss irgendwie erstmal überleben und es geht um Nahrungsaufnahme, es geht um Schlaf und es geht vielleicht für mich auch immer ein bisschen um Struktur des Tages, dass man wieder ein bisschen Ordnung auch reinbringt und dadurch Sicherheit. Eine Geschichte, die auch noch ganz gut dazu passt, war, als ich vor kurzem wieder in München unterwegs war, in München-Schwabing. Da habe ich früher gewohnt und da gibt es einen sehr, sehr schönen Park und ich bezeichne ihn heute der Park der Desillusionierten, denn dort sind ganz, ganz viele Eltern unterwegs und vor allem auch Mütter, die eben ihr erstes Kind haben und als ich vor kurzem wieder dort war. Konnte ich folgendes beobachten? Ich sah Pärchen, ähm, sie schwanger mit einem Bauch und beide lächeln durch die Herbstsonne wandeln. Und dann gab es aber Pärchen, die kürzlich erst Eltern geworden sind. Und da hält keiner mehr Händchen. Das ist auch irgendwie logisch, weil meistens einer den Kinderwagen schiebt. Aber es gab auch andere, die hoppelnd mit einer Babytrage durch die Gegend gelaufen sind und versucht haben, das schreiende Baby zu beruhigen. Oder aber auch ein Pärchen, das ich beobachtet habe, das im Biergarten saß bzw. sitzen wollte und ein wenige Tage altes Baby dabei hätte, was bereits einen hochroten Kopf vor lauter Aufregung hätte. Also ich vermute, die Eltern waren nicht besonders lange dort, aber es hat so abgebildet die unterschiedlichsten Stadien, die auch ich durchlaufen habe. Also quasi vom Paarsein, äh, blickend in die rosarote Zukunft, übers Schwangersein. Also die erste Schwangerschaft war auch wunder wunderschön, weil man in diesen schönen Bildern festhalten kann und die Realität auch ein Stück weit ausblendet. Das heißt, man sieht ja die Babys nebenan in der Babytrage. Und dann aber zum Realitätscheck hin. Und ich behaupte auch, die meisten Babys sind eben nicht so kompatibel, dass man die sofort mit dem Biergarten nehmen können dass man sehen muss, dass bestimmte Dinge einfach erstmal nicht mehr gehen und ich mich ein Stück weit einschränken muss. Also für mich wäre die stärkste Einschränkung wirklich die Selbstbestimmtheit, dass ich völlig fremdbestimmt wäre durch dieses kleine Wesen. Und ja, ich frage mich nach wie vor, wieso, wieso können wir denn nicht öfter darüber sprechen, denn was mir jetzt beim dritten Kind passiert ist, dass da schon offener gesprochen wurde oder teilweise mit einem stummen Nicken so Einverständnis gezeigt wurde. Also ein Beispiel dazu. Ich war bei der Anmeldung im Krankenhaus zur Geburt und die Hebamme, die die Anmeldung vorgenommen hätte, guckte in meine Akten und sei dann eben drittes Kind. Und dann meinte sie nur, na ja, sie wissen ja, Sie müssen halt einfach die sechs Wochen überstehen und dann wird's auch besser. Und ich habe mich hinterher gefragt, das würde man zu keiner Erstlingsmutter sagen. Man würde nicht zu einer Erstlingsmutter sagen, ja, naja, sie müssen ja halt die ersten sechs Wochen überstehen und dann wird es besser. Und warum? Weil wir, ich glaube, wir wollen ihnen die Freude nicht nehmen. Und ich glaube, es gibt die Fälle, wo es auch die ersten Wochen und Monate wunderschön ist. Ja, keine Frage. Doch in vielen Fällen ist es einfach anstrengend. Anstrengend, weil es körperlich anstrengend ist. Anstrengend aber auch, weil es ein riesen, riesen Change ist. Und auch ein riesen, Identitätswechsel. Und ich habe mich gefragt, wie kommen wir denn da raus, weil das Dilemma ist, was momentan immer noch vorherrscht, ist für mich, dass zum einen wir da draußen sehen, wie schön es sein könnte und viele auch dieses Bild hochhalten von der rosaroten Babywolke. Wir uns dann aber automatisch vergleichen und dieser v Vergleich eigentlich immer negativ ausfällt. Also zumindest für mich. Also wenn ich da irgendwie in die sozialen Medien gucke und eine Mama-Bloggerin, die da top gestylt und mit Kinderwagen durch den Park fährt, bin ich meilenweit davon entfernt und dann fühle ich mich automatisch erstmal schlecht, weil ich es ja nicht hinbekomme. Das ist das, was bei mir ankommt. Und das andere wäre, was man dann tun kann, dass man sich das irgendwie dann ja, schlecht redet. Also im Sinne von, na ja, das ist ja nur gefaked und ähm, die hat ja einen Visagisten und einen guten Fotografen und die hätte mit Sicherheit auch ihre Themen. Aber ganz ehrlich, sowas verdirbt ja den Charakter. Also das macht einen ja nicht besser. Das äh, macht ja auch wieder schlechte Laune. Also im Grunde ist es ein Dilemma, ja, weil entweder ich vergleiche mich dann mit anderen und ich behaupte, wir tun das immer automatisch. Ja? Also jeder weiß, vergleichen macht nicht glücklich. Oder aber ich muss es mir dann wieder schlecht reden oder muss es in Relation setzen. Und für mich ist die einzige Lösung Offenheit. Offenheit unter Eltern und vor allem unter Müttern. Dass wir offen miteinander sprechen, ähnlich wie es mir eben passiert ist mit der Mutter, die mich gefragt hat, wie kriegst du das hin, dass wir dann in Dialog gehen können und dass wir uns dann entspannen können, dass wir dann einen Realitätscheck machen können und dass wir dann vielleicht wirklich auch in den Austausch gehen können und uns Tipps von jemand holen können oder beziehungsweise meine große Vision wäre ja, sich auch gegenseitig zu unterstützen, denn im Interview mit Sabine Askodom hat sie das so treffend erzählt, dass nur ein Haus weiter, oftmals eine Mutter sitzt, der es genauso geht. Und es wäre so viel einfacher, wenn man sich zusammentut und sagt, hey, nimmst du doch mal eine Stunde mein Kind und ich nehme es dafür wieder eine Stunde und ich hätte eine ganze Stunde, in der ich irgendwas machen könnte. Und wenn es nur ist, dass ich blöd gegen die Wand gucke. Also, mein Plädoyer für eine, ich sag mal, bessere Mama-Welt ist mehr Offenheit. Und vor allem auch, und da spanne ich jetzt den Bogen denn zur nächsten Folge, mehr Offenheit auch in den Unternehmen. Denn die Arbeitgeber, die wissen noch weniger, was Elternsein und Muttersein bedeutet. Und ich behaupte, wenn auch dort mehr Offenheit wäre, dass Mütter sich hinstellen und sagen, so und so ist meine Situation gerade. Und hier brauche ich Unterstützung, beziehungsweise vielleicht auch ein Entgegenkommen. Und hier kann ich auch entgegenkommen, dass dann Vereinbarkeit auf jeden Fall besser gelingen würde. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank!